0: Эрмитаж за день. Зимний дворец. Знакомство с музеем удобно начать с Зимнего дворца. Вход находится со стороны Большого двора, куда можно пройти через арку напротив Александровской колонны. Зимний дворец, здание в стиле барокко, начали строить в 1754 году при Елизавете Петровне. Проект для него подготовил Бартоломео Растрелли. Это был Пятый императорский зимний дворец. Предыдущие четыре не сохранились. Частично до наших дней дошел только зимний дворец Петра I, который находится внутри Эрмитажного театра на берегу Зимней канавки. При Елизавете Петровне зимний дворец достроить не удалось. Принимала его Екатерина II в 1762 году. Интересно, что светло-изумрудный оттенок в которой выкрашен Эрмитаж сегодня, неоригинальный. Сначала в оформлении фасада преобладали оттенки желтого, в XIX веке кораллово-красные и кирпичные, а в годы Великой Отечественной войны Зимний дворец замаскировали серой краской. Современный вид Эрмитаж приобрел уже после войны. Интерьеры дворца сохранились не полностью. В 1837 году здесь произошел пожар, в котором погибло внутреннее убранство. Растреллиевский декор восстанавливали архитекторы Василий Стасов, Александр Брюлов и Александр Штауберт. За один визит осмотреть весь дворец, скорее всего, не удастся, но можно пройтись по его главным залам. Иорданская лестница Знакомство с дворцовыми интерьерами начинается с Иорданской лестницы. В XVIII веке она называлась Посольской, поскольку по ней поднимались послы, а нынешнее название произошло от слова Иордань, прорубь крестообразной формы. На православный праздник Крещения Господня по этой лестнице спускались к Неве, чтобы окунуться в ее воды. Лестница начинается с широкого затененного марша Который венчает скульптура правосудия аллегория юстиции. Ее вырезал из мрамора-венецианский скульптор Альвизе Тальяпьетра в 1718-1719 годах. После первого марша открывается лестница с двусторонним пространством. Окна здесь расположены в два яруса, причем настоящие чередуются сложными зеркальными. Из-за этого создается ощущение, что лестница занимает весь северо-восточный выступ – Ризалит. Кроме правосудия, здесь находятся несколько алебастровых скульптур. Это работы отечественных скульпторов. Они установлены в основаниях парных пилястр – полуколон. На северной стороне у окон на Неву можно увидеть Меркурия Александра Мануйлова и справедливость Ивана Леппи. Затем у ложных окон – Величие в образе Афины Николая Устинова и мудрость Александра Серебинева. Справа от правосудия расположена аллегорическая статуя Верность Ивана Леппи, После нее скульптора Устинова Изобилие. Правосудие Серебинева и музы Ирато иосифа Германа. Стена покрывает барочная золоченая лепнина, какая была при расстреле. При реконструкции в начале XIX века Стасов добавил элементы классицистического стиля, воинские регалии над окнами. Также изменилась и общая цветовая гамма. Вместо розового здесь стал преобладать белый. Пол, ступени и балясины выполнены из ценного итальянского мрамора, который добывали в карарских каменоломнях, а колонны на верхней площадке из натурального серого гранита вместо искусственного розового мрамора. Плафон при расстреле расписывал венецианец Франческо Фонте Бассо. После пожара здесь поместили другое полотно Олимп Гаспара Дециани, одного из основателей Венецианской Академии искусств. Плафон был значительно меньше предыдущего, поэтому художникам пришлось дописать его по краям, имитируя манеру автора. С верхней площадки Иорданской лестницы начинаются две дворцовые анфилады: большая. И Невская. Невская анфилада. Ее составляют три зала – аванзал, николаевский и концертный. Первым их обустроил архитектор итальянского происхождения Джакомо Кваренги, а после пожара 1837 года восстанавливал Василий Стасов. В отличие от помпезной лестницы, залы оформлены сдержанно – Стены первого зала, аванзала, отделаны искусственным золотистым мрамором и лепниной. На полу сохранился паркетный рисунок акваренги. Узоры выложены досками из дуба, самшита и красного дерева. В центре установлена малахитовая ротонда. Из аванзала гости попадали в главный дворцовый зал, Большой. В 1855 году когда умер Николай I, здесь разместили его портрет, и с тех пор зал стали называть Николаевским. По периметру установлены полуколонны с Коринфским орденом, лепным декором в верхней части. Эти полуколонны поддерживают массивный карниз-антаблемент. Не забудьте обратить внимание на потолок, он расписан в технике гризаль, которая имитирует рельеф. В Николаевском зале проходили официальные приемы и балы, а в годы Первой мировой войны монаршая семья размещала здесь тяжело раненых солдат. Тогда в Зимнем дворце открыли хирургический лазарет на тысячу мест, оснащенный лучшим на тот момент оборудованием. Завершает Невскую анфиладу концертный зал. Он выглядит так же, как и при Кваренге. Статую на антаблементе после пожара 1837 года восстановил скульптор Иосиф Герман. Вдоль залов проходит Большая галерея. Сегодня здесь размещены портреты представителей династии Романовых. Большая анфилада. Эта анфилада ведет от Иорданской лестницы к Большой церкви. Открывает ее фельдмаршальский зал – который создал в 1834 году Агюст Монферран. На стенах в шести нишах разместили портреты полководцев Михаила Кутузова, Александра Суворова, Григория Потемкина, Петра Румянцева, Ивана Дибича Забалканского и Ивана Паскевича Эриванского. Именно в фельдмаршальском зале в 1837 году начался пожар, который уничтожил весь дворец – Незадолго до пожара обитатели дворца, а их было вместе с челядью около трех тысяч человек, почувствовали запах дыма. Пожарные пытались найти его источник и случайно разбили одну из ложных зеркальных дверей. Вспыхнул деревянный каркас и обшивка стен. Оказывается, за дверями в дымоходе была щель, в которой скопилась и начала тлеть зала. Пожар не могли потушить с три дня, а зарево от него было видно на сто километров. За фельдмаршальским залом следует Петровский или Малый Тронный зал. Его отделкой тоже занимался Агюст Манферан. Назвали зал в честь Петра I. Сегодня стены зала светлее, пунцовые бархатные панели Монферана заменили на красные. На бархате вышито золоченными нитями гербы и вензель Петра Императора I, а также более 7000 элементов растительных узоров. В верхней части стен можно увидеть полотна, изображающие знаменитые сражения Северной войны, Полтавскую баталью и битву при Лесной. Зал перекрыт крестовым сводом, а над тронным местом сооружена ниша в форме триумфальной арки. Из малого тронного можно попасть в гербовый зал. Это один из самых больших залов дворца. Его проект подготовил Василий Стасов в 1836 году, по задумке архитектора, стены украсили четыре группы воинов, а на их пиках с лавровыми венками установили 32 герба российских губерний. Большой тронный зал Из гербового через военную галерею можно попасть в зал для торжеств. Георгиевский или Большой тронный зал – Первоначально здесь хотели разместить мраморную галерею, которая бы связала Зимний дворец и Малый Эрмитаж. Для этого в конце 1080-х годов Джакомо Кваренги достроил специальный корпус, которого не было на планах Бартоломео Растрелли. Однако вскоре планы монаршей семьи изменились, и здесь решили обустроить тронный зал. Его открыли в 1795 году в День Святого Георгия, Поэтому и зал стали называть Георгиевским. В отделке использовали карарский мрамор, и даже мраморные элементы заказывали у итальянских резчиков. Потолок разбили на кессоны, прямоугольные ниши. Их стенки отделали искусной лепниной. Здесь установили императорский трон, который выполнил еще по заказу Анны Иоанновны мастер Николас Клаузерн в Лондоне. Из окон Георгиевского зала во внутреннем дворике видно небольшое здание кирпичного цвета. Именно такого оттенка были стены Зимнего дворца до революции. Это гараж для автомобилей императора Николая II. В нем работала мойка, а все помещение отапливалось, чтобы машины царя заводились в морозную погоду. Экспозиции в Зимнем дворце Кроме дворцовых интерьеров, в зимнем можно посмотреть артефакты древних цивилизаций. На первом этаже под большим тронным залом выставлены предметы из захоронений египетских фараонов и знати. Всего в Эрмитаже хранят около 7 тысяч экспонатов, связанных с историей и культурой Египта. Саркофаги, фрагменты стен с рельефными рисунками, ступки, папирусы и свитки. Самым древним из них – около шести тысяч лет. В центральной витрине можно увидеть мумию жреца Падиисета. Он жил в седьмом веке до нашей эры и был похоронен в тройном деревянном саркофаге. На первом этаже артефакты из разных уголков России. Предметы, быты и клады Алтая, Саяна Алтая, Сибири, Северного Кавказа. На втором этаже расположены выставки французской живописи декоративно-прикладного искусства Англии, Франции и других стран Западной Европы – гобелены, мебель, лаки. На третьем этаже представлена культура Востока – персидские блюда, серебряная утварь, иранская майолика, японские кимоно. Эрмитаж за день. Зимний дворец.